0: Posloucháte další díl podcastu Národního památkového ústavu, u kterého vás vítá Šárka Bednářová. Dnes věnovaný památkám UNESCO v České republice, kterých máme už 17. V letošním roce totiž přibyla na seznam světového dědictví UNESCO žatecká chmelařská krajina, včetně státního zámku Stetník, obklopený rozsáhlými chmelnicemi. Rozhodl o tom výbor pro světové dědictví na svém slavnostním zasedání v Riádu v Saudské Arábii. A u toho byla žena, která zastupuje Národní památkový. Ústav České komise pro UNESCO inženýrka, architektka Věra Kučová. Dobrý den. Dobrý den. Věro, tak jaký to byl pocit při tom vyhlašování, co vám prolítlo hlavou v té chvíli? Byla to radost, úleva a vlastně na druhé straně možná i velký závazek?
1: Možná jste to řekla všechno. Samozřejmě byla radost, protože to vlastní rozhodování už se koná v takové atmosféře, kdy trošku tušíme. Ale samozřejmě byla to velká úleva, Protože zrovna Žatec, bylo téma ryze české, všichni známe chmel, někdo z nás jezdil na chmel, nebo zná aspoň ten film Starci na chmelu, ale málo kdo si dovede představit, jak dlouho ten proces trval. My jsme téma Žatec a chmel připravovali více méně od prosince 2006, kdy bylo první jednání s Žateckými. Jestli vůbec toto téma zařadíme do Potenciálu pro budoucí nominace. Potom se několikrát nic nedělo, protože jsme pracovali na jiných tématech. Tu nominační dokumentaci, která je vždycky velice obsáhlá, jsme vlastně museli předělávat.
0: Co všechno tomu předcházelo? Jak komplikované bylo dostat tu žateckou oblast s chmelnicemi, včetně toho našeho zámku Stekník, do takové fáze, aby o tom vůbec bylo vážně uvažováno?
1: Základem té nominace muselo být něco spojené s chmelem. Žatec je jednou z lokalit, která má na svém území městskou památkovou rezervaci dlouhá desetiletí. Byla to jedna úplně z prvních památkových rezervací ještě v 50. letech. Nicméně to chmelařské dědictví, ty sklady, sířírny, balírny, známkovna, to se nachází jižně od historického jádra města v Pražském předměstí, protože je směrem ku Praze. A To Pražské předměstí se připravilo k ochraně jako městská památková zóna vlastně až na začátku tohoto tisíciletí, což by měli naši posluchači vědět. Takže základem toho úspěchu bylo vyhlášení městské památkové zóny v roce 2003. V té době samozřejmě město jako lídr toho území muselo si připravit pro možnost čerpání různých dotací tzv. program regenerace, už byli zkušení s tou městskou památkovou rezervací, ale pro městskou památkovou zónu připravovali nový dokument a tam si teda, je to moje spekulace, ale uvědomili, jaký poklad na svém území mají. A zrovna se to časově hezky sešlo s tím, že Česká republika rozšiřovala ten potenciál pro budoucí nominace v období 2006-2007 a to téma Žatec město Chmele, tehdy se to jmenovalo Žatec město Chmele, jsme jako Národní památkový ústav ministerstvu navrhli a ministerstvo souhlasilo s tím zařadit to do toho seznamu kandidátů, čekatelů nebo potenciálu pro budoucí nominace. Jak už jsem říkala, pracovali jsme v té době na jiných tématech, což byla třeba krajina prochov a víc koní v Kladrubech. Dostali jsme v roce 2010 takové v uvozovkách politické zadání spojit se se partnery na Krušnohoří. Rozjížděl se monstruózní projekt Slavné lázně Evropy. Takže ten žatec trošičku čekal, ale už v té době jsme tam jezdili a začali připravovat takové teze, co by v té nominaci mělo být. V té době, jak jsem říkala, to pojetí bylo koncentrováno na tu městskou složku, takže se vytipovávaly popisy, dokumentace pro části spojené s historií zpracování chmele na území Žadce. Ale samozřejmě už jsme trošičku naznačovali, že ty chmelnice nám tam chybí. Nicméně zase znalci Žadce vědí, že tam je malá chmelnička přímo na náměstí Svobody, která byla založena vlastně v místě jedné stavební proluky. Takže se místním s ním zdálo, že ten chmel reprezentovaný tou chmelničkou, u které vlastně začíná Slavná do Česna, že to bude stačit. Dalo by se povídat hodně dlouho o těch diskuzích, v takzvané pracovní skupině nebo Steering Group, jak tomu říkáme, kterou založila oficiálně paní starostka, tehdejší magistra Zdenka Hamouzová. A ta byla skutečným lídrem a tahounem toho kolektivu. Už v roce 2013 na konferenci, která se konala v Žadci, měla připravené memorandum o spolupráci, které podepsali zástupci těch hlavních subjektů, které na konferenci byly, včetně naší paní generální ředitelky. A ta práce získala takové už řádnější obrysy, protože ta skupina se začala svolávat. No a největší podíl na té první verzi, budeme říkat první verzi nominace, probíhal potom v letech 14 až 16.
0: No a kdy přišel ten zásadní zlom, kdy už jste opravdu začali jít do finiše, když jste si uvědomili, že je pravý čas na to, abyste to dotáhli do zdárného konce?
1: Mělo byste asi zaznít, že součástí každé dokumentace pro tu nominaci je takzvaná srovnávací analýza. Ta srovnávací analýza vlastně těm, kdo nominaci posuzují, má vysvětlit a přesvědčit je, že památka má mimořádnou výjimečnou světovou hodnotu, takže proto se tam vyjadruje, jaká místa, lokality nebo krajiny na tom seznamu světového dědictví s podobným tématem jsou. Nebo které jsou v těch záměrech? A vlastně ti kolegové, kteří připravovali tu analýzu, začali hovořit o těch chmelnicích, že vlastně na tom seznamu není nic, co by bylo spojené se zpracováním chmele. No a potom, když začali přijíždět ti, ti experti, zejména to oficiální jednání, tak tam začali i tu chmelnici postrádat.
0: Čím je tahle ta oblast výjimečná? Jaká argumentace z vaší strany zazněla?
1: Když bychom to zobecnili, řada těch zemědělských produktů se vyznačuje tím, že ho zpracovává a třeba i konzumuje to venkovské obyvatelstvo. Dež to chmel od vlastního počátku je jenom základem toho piva a historici by o tom měli povídat ve větším detailu, ale v minulosti možnost vařit pivo byla vázána na určitá privilegia, ať už tedy právo várečné domy ve městech, nebo potom šlechta vařila pivo, zejména od doby renesance to byl velký biznis a ti podání to pivo bych museli pít, dokonce z toho vrchnostenského regionu. Do dneška vlastně málo kdo, kdo si, kdo si vypěstuje chmel, tak přímo dělá pivo. Takže od počátku ta krajina je zajímavá tou nutnou symbiózou pěstitelů a zpracovatelů. Dalším zajímavým bonusem, který jsme vysvětlovali, a mě osobně to taky velice bavilo, že v Žadci se sušil chmel právě ve středověku na půdách domů i tam, kde nikdo žádnou chmelnici neměl. Někteří měšťané měli malou chmelničku třeba na humnech svého pozemku ale v té volné krajině řada venkovanů sušila chmel na půdách i těm pěstitelům, protože na rozdíl třeba od, od sklizně vína, která má teda samozřejmě určité procesy, tak ten chmel je velice háklivý na na to, aby se sklidil včas a včas usušil, aby se neskazil, nesplesnivěl, dokud nebyly vyvinuty sušárny chmelé a sušil se vlastně vzduchem, který buď na konci toho léta byl vlhký nebo byl suchý, to samozřejmě taky hodně ovlivnilo výnos, tak řada vesničanů pronajímala své půdy pro sušení chmelé, protože ten se suší v poměrně nízkých vrstvičkách, musel se přehrabovat, sušit, takže jak na území města Žadce, tak i v těch okolních vesnicích. Tam byl i takový biznis pro najmu půdu na sušení chmele. V Žadci je to dodneška dochováno právě ve velice zajímavé střešní krajině, která je prostoupena volskými oky, které signalizují, na kterých těch půdách se ten chmel sušil. No a třeba v rámci té nové verze dokumentace jsme tohle hodně akcentovali že nejenom ta krajina jako taková, ale i střešní krajina města Žadce je typická tím sušením chmele. Tam třeba i v kapustínském klášteře na těch střechách jsou volská oka, protože i tam se teda v té sezóně, která je vlastně velice krátká, od poloviny srpna do poloviny září, tak ten chmel opravdu zraje postupně. Také chmelaři ho třeba vysazují tak, aby neuzral v jednom týdnu dohromady, ale musí se rychle sklidit, očesat, usušit a Zhruba v půlce září bývá sklizeno, no a ten chmel se musí usušit, aby se z něj právě ten prášek, ze kterého vzniká ten dobrý mok, aby se nevytratil nebo neskazil.
0: Je to jediná chmelařská oblast na tom seznamu, nebo jsme ujedinili právě tímto, že to je jediná vedle spousty jiných, třeba například vinařských oblastí, kterých je hodně, zapsáno na tom seznamu UNESCO, tak chmel, chmelařská oblast je první svého druhu, tak to zapsáno? Ano, ano,
1: to byla vlastně ta naše komparační výhoda, že to téma obohacuje seznam světového dědictví. Ten, kdo tu lokalitu navrhuje, má určitou výhodu, což byla od počátku i
0: výhoda toho řatecka. Získat punc UNESCO vyžaduje asi přísnější režim ochrany než běžné třeba památky. Je to tak nebo není? V čem je to výjimečné, že má ten status památky UNESCO? Od, řekněme, běžné Národní kulturní památky.
1: Na to se vždycky všichni ptají. Mělo by být vysvětleno nejen vám, ale i našim posluchačům, že ten status světového dědictví je uznání kvality a nevyžaduje se, aby v národní legislativě k tomu existoval ještě nějaký další paragraf. Naopak, v tom procesu nominace stát dokládá, že tu památku území, město, krajinu nebo i přírodu, ať nejsme nespravedliví k přírodnímu dědictví, že ji má na národní úrovni ošetřeno vlastními zákony. Nicméně samozřejmě předpokládá se, že se k té památce ve jménu celého lidstva bude nějakým nadstandardním způsobem chovat.
0: Říkáte předpokládá se...
1: Neměli bychom vytvářet nějakou bariéru mezi světovým dědictvím a národním dědictvím a místním dědictvím. Světové dědictví je víceméně referenčním bodem nebo vlajkovou lodí památkové péče ochrany přírody toho, kterého státu. Zpravidla to zastupuje i nějaký typ, takže když se vrátíme na Žatecko, tak neznamená to, že chmelnice okolo Krupe, nebo Kněževse, nebo Ročová jsou ošklivější. Vlastně Žatecko se teď stalo symbolem chmelařského dědictví v České republice, tak jako se třeba Lito Myšl stala symbolem arkádových zámků v České republice. Je to takový ten vzorník typologický a samozřejmě, protože zájem světové veřejnosti o takovou památku roste, tak ten stát potom by měl i v dobách ekonomické krize těmto památkám pomáhat. Přednostně.
0: A ještě zmíním možná jednu podstatnou věc při té ochraně, protože Česká republika se musí řídit umůvou o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, která je platná už od roku 1975. Chci se zeptat, jestli se někdy stalo, že hrozilo nějakému státu za nedodržení ochrany nějaké sankce nebo dokonce odnětí statusu?
1: Památek na seznam světového dědictví je téměř 1200. Čili to je velký objem památek, velký počet, takže někdo se třeba zlobí, že už se to bagatelizuje, že už je velká inflace, ale na druhou stranu je to vlastně bohatství této země koule, bohatství lidstva. Není smyslem limitovat státy, aby deklarovali, čeho si váží na svém území, ale samozřejmě tím, že něco dobrovolně na ten seznam, kdy dá komunikovat v okamžiku, kdy se něco nedaří, kdy jsou někde nějaké problémy. Protože světové dědictví znamená, že patří všemu lidstvu. Ne tedy majetkově z hlediska toho práva jako majetkového, ale z hlediska toho, že ostatní státy mají právo se zajímat co ten stát vlastně vyvádí, nebo co se nedaří, nebo jestli má dobré zákony, jestli ty jejich předpisy nejsou oslabovány. Takže je k tomu mechanismus podávání zpráv o stavu té památky. To je zcela standardní věc, někdy média říkají, zase nám do toho UNESCO povídá, to je ingerence do národního prostředí, co si to dovolují, tak vůbec ne. Právě tím, že Česká republika, nebo tehdejší Česká a Slovenská federativní republika, protože to bylo ještě před rozdělením státu, tak se ráda připojila k tomu společenství státu, které spolu budují seznam světového dědictví. No a ta umluvaná zavazuje k tomu reportování. Takže pokud výbor světového dědictví, což je takový demokraticky zvolený konvolut 21 států, který se obměňuje každé dva roky. Takže pokud výbor rozhodne, že má Česká republika napsat zprávu, co se děje v Praze, co se děje v Krumlově, co se děje v Lázních, co se děje v Bukových lesích, tak ten stát je povinen tu zprávu připravit a samozřejmě ta je pak podrobena i tomu, jak je srozumitelná, jestli vyhovují ta opatření, která jsou tam třeba navrhována nebo deklarována. No a pokud se té pamáce nějak zvlášť nedaří, tak může být zapsána na seznam světového dědictví v ohrožení. Já jsem o tom kdysi psala článek, kde jsem si dovolila paralelu, že Zapsat památku na seznam světového dědictví v ohrožení je jako dátu památku do nemocnice. Je to seznam, kdy ta památka musí mnohem častěji reportovat, co se zlepšilo, jak se to tedy daří. Může si ale i požádat o mezinárodní pomoc, nejenom finanční, ale zejména expertní, protože i expertní pomoc něco stojí, minimálně cestovné těch expertů. Takže seznam světového dědictví v ohrožení je signál, že něco není v pořádku, ale z se ta památka po několika letech může zase dostat do toho normálního režimu a z těch mnoha set památek byly v historii vyškrtnuty pouze tři. Byla to poprvé rezervace, jsou to taková krásná zvířata přímo rožci v Ománu, kde vlastně Omán stále zužoval to území, kde ta přírodní rezervace jim vytváří prostředí, protože jsme v Perském zálivu a nafta zvítězila. Takže Omán potom souhlasil vlastně s tím, že už není schopen to prostředí těm zvířatům zajistit. No druhá mnohem více u nás asi známá kauza bylo vyškrtnutí Drážďan v sousedním Sasku. Zase příběh, který je vlastně smutný, protože nejenom, že to je hlavní město sousedního státu, ale v době přípravy té nominační dokumentace se za a Velice složitě, nákladně s naprostým nasazením SASů rekonstruovala kirch, dostavovalo se to okolní prostředí, takže plno lidem bylo i divné, proč ty drážďany vlastně obnovené v té urbanistické struktuře byly vyškrtnuty, ale málo se říkalo, a to je taková ta zkratka, že zapsáno bylo údolí řeky Labé v rozsahu 18 kilometrů podél toho Labé a byly to i ty zámečky na obou březích a vlastně ta krajina známá i z Vedut, Kanaleta a dalších umělců. No a už v době nominace Sasové vlastně připravovali i most, který měl překročit to údolí. No a těsně po zápisu začala ta stavba. Takže nastalo i takové zděšení, že ty pohledové vazby, to všechno, co v té nominační dokumentaci bylo akcentováno, že jsou ty atributy hodnot, ať se vrátíme k tomu slovu, tak ta krajina měla být Vlastně do jisté míry poškozena tím mostem, a zase poměrně dlouze expertně se uvažovalo, jestli to nejde řešit tunelem. A sasové logicky vysvětlovali, že tu dopravní stavu potřebují, protože samozřejmě hlavní město je také přetížené dopravou. Takže byl to docela složitý proces, kdy pak už ty strany, které měly tu svoji pravdu, těžko mohly couvnout. Stavba byla rozjetá. Takže drážďany byly velice bolestně vyškrtnuty, ale zase ta diskuze trvala 9 hodin. Já jsem teda shodou okolností měla příležitost u toho být. Bylo to nepříjemné, nebylo to, že všichni tleskali, že. Německo dostalo za už, Všichni hledali cestu, jakým způsobem zdvořile. Česká republika nebyla ve výboru. My jezdíme na to zasedání v roli takzvaných pozorovatelských zemí.
0: A kdybyste byla ve výboru, tak byste hlasovala jak?
1: Nemůžu teď retrospektivně předjímat, protože oni opravdu hlasovali. To jste dobře předběhla, protože ten mechanismus je takový, že buď se rozhoduje konsenzem a pokud se ty členové výboru v té rozpočnosti právě nedohodnou, tak probíhá tajné hlasování právě proto, aby nebyly pod tlakem. Takže tyhle všechny procedury i dlouho trvají. Hlavní města evropských zemí často čelí problémům, Máme vedle Vídeň, máme Prahu, ať nechodíme daleko. To třetí byl poměrně nedávno Liverpool. Zase přátelená Británie. Moje generace má spojeno s skupinou Mythos, samozřejmě, ale Liverpool byl zapsán jako námořní, námořní místo, kde probíhal světový obchod a světovým dědictvím byly ty doky stavby kolem těch zálivů nebo u toho zálivu řeky Mercy. Nová výstavba, která v bohaté Británii se blížila blíž a blíž k té tzv. nárazníkové zóny a už do ní začala vstupovat, tak ten stavební boom byl nekontrolovaný do té míry, že když tam teďko chodíte, tak vlastně už dostáváte do vizuálního kontaktu ty historické stavby s těmi výškovými stavbami, které jim dýchají teda za krk. Ten proces, debat, jak to zastavit, jak to upravit, Trval, teďko hádám, pět, sedm let, taky to nebyla rána z nebe. A ukázalo se, že v zemích, které mají vysokou míru demokracie, autonomie, rozhodování místních municipalit, tak třeba Centrální úřady v Londýně uvedly korektně, že oni s tím vlastně nemohou nic dělat, že jejich zákon o památkách, o ochraně kulturního dědictví není tak silný jako autonomie těch, kteří rozhodovali v Liverpoolu. Často se stává, že jedna politická reprezentace něco zavaří a to druhá sklízí potom úspěch, neúspěch, což se stává v pozitivním i negativním případě. Takže Liverpool byl vlastně vyškrtnut právě proto, že upřednostnil rozvoj, a není to špatně, prostě upřednostnil rozvoj nad teda určitou petrifikací těch stavebních hodnot, které byly zapsány na seznam světového dědictví. Protože nominace je dobrovolná a to, jestli signály světového společenství, zda se něco daří nebo nedaří, jsou akceptovány nebo ne, tak to je zase svobodným
0: rozhodnutím toho státu. Už se to tady naznačila dotkla se Prahy, tak trošičku já se chci právě zeptat, kdy nejvíc hrozilo Praze, že se dostane do té pomyslné nemocnice na seznám památky v ohrožení, protože jednu dobu se hodně diskutovalo v souvislosti s tím panoramatem historického jádra Prahy a výstavbě výškových budov na pankrátské pláni. Vznikla občanská združení, která proti tomu protestovala a řešilo to i UNESCO. Ten spor rakodrapy versus UNESCO, jak jste to tehdy vnímala? Jak to vlastně skončilo?
1: Musíme být korektní, ono to ještě neskončilo. První situace, kdy Praha dostala požadavek, aby vlastně popsala, co se tady děje, se datuje zase začátek 21. století. Poprvé jsme byli projednáváni tuším v roce
0: 2006.
1: Praha je zapsána na seznam světového dědictví od roku 1992, čili opravdu dlouhé roky. V loni jsme si připomínali
0: 30 let od zapsání historického centra Prahy.
1: Když se Praha posuzovala, nebyla se u toho osobně, ale samozřejmě měli jste tady i rozhovor s panem docentem Štulcem, přímým účastníkem těch prvních nominací, tak Praha měla na horizontu jenom několik, říkali jsme chyb z doby komunismu, několik staveb, které na tom horizontu vlastně stály. Památková péče si v té době asi neuměla úplně představit, že by další a další houby po dešti na horizontu měly být stavěny, ale objevily se projekty právě na pangrácké pláni. Jeden z nich dokonce obsahoval stavbu tuším 160 metrů vysokou, která byla zaštítěna jménem významného architekta, aby to vypadalo, že to je přesně to, co nám chybí. My jsme i odkazovali na to, že málo které město Evropy má tak pěkný klidný horizont a ukazuje ten postupný stavební vývoj a Ochranné pásmo, které bylo v památkové rezervaci v Praze vymezeno v roce 1981 v hluboké totalitě, tak vlastně už předjímalo to, že historické horizonty, které jsou spíše zelenými pásy než nějakými pozemky pro výstavbu výškových staveb, tak to ochranné pásmo bylo velice dobře vymezeno. Takže nás i vlastně zamrzelo, že najednou přišly myšlenky na, na vysoké stavby na horizontu. Pokud bychom nebo se stotožnili s názory těch oponentů, kteří by rádi, aby Praha měla výškové stavby, jako třeba od 90. let Bratislava nebo Nově Baršava, nakonec i Moskva, Baku, všechny ty metropole měst. Myslíme si, že ta výjimečnost právě spočívá i v tom civilizovaném nakládání s tím historickým stavebním prostředím. A když se zlomí horizonty a máme jižní město a máme další části Prahy, kde se ty vyšší stavby nebudou konkurenčně uplatňovat s tou historickou zástavbou, tak všechny tyhle argumenty byly na stole, ale samozřejmě byly už i dány nějaké závazky nebo rozhodnutí, které umožnily tu výstavbu. Takže vždycky ta situace musí být posuzována nejenom z hlediska památkové ochrany, ale těch závazků, které jiné úřady těm potenciálním investorům, vlastníkům těch pozemků umožnili. Tak dalo by se o tom hovořit úplně na samostatném podcastu.
0: Myslím ano, si, ale aktuální stav je tedy jaký? Aktuální
1: stav je ten, že nejhorší situace byla, když Česká republika nekomunikovala. To bylo za před, před předchozího vedení, nechci být adresná, ale v době, kdy z magistrátu Prahy neodcházely zprávy, které by byly jednoznačné, srozumitelné, korektní, tak jsme byli v tom hledáčku ve větším detailu než teďko, když současné nebo předchozí vedení Prahy alespoň začalo něco slibovat. Metropolitní plán, kapitola sama pro sebe, Tam byly první vize, že budou další a další klastry výškových staveb v Praze, které by se opět zase propisovaly do konkurence s tou historickou zástavbou. Dlouholetým jednáním právě o rozpracovaném metropolitním plánu se už i ty regulace nějakým způsobem upravily. Takže magistrát města Prahy v minulém reportování přislíbil, že právě ty největší hrozby, které třeba byly v těch dokumentech akcentovány, tak už nejsou takové. Samozřejmě my sami jsme byli zklamáni, že přestože včas se brojilo proti Včku a další stavbě, tak tyto stavby byly nakonec postaveny. To je jedna z takových proher naší památkové péče v očích světové veřejnosti, protože ty, ty závazky, které tady úřady dali těm investorům, by znamenaly i nějaké velké arbitráže, tak se dovolilo toto dostavět. Nicméně se zase objevil potom projekt rezidence Kavčí hory, který měl zájem rozšířit ty výškové stavby na horizontu města o dalších pět výškových objektů, takže v tomhletom ohledu bylo další reportování, další komunikace. Není to teda téma, které by řešilo generální ředitelství památkovou ústavu, ale naše pražská pracoviště v komunikaci tedy s odborem památkové péče magistrátu, vedením Prahy s IPREM, který vlastně v té době začal už vytvářet metropolitní plán a tam ty vize na výškové stavby byly samozřejmě rozpracovány. Takže i ten projekt rezidence Kavčí hory, který ještě není postaven, ale byl nějakým způsobem redukován a podařilo se tedy do toho metropolitního plánu nějaké garance výšek prosadit. Magistrát spolu s vedením Prahy dokonce uspořádal expedice do Paříže, pan náměstek Hlaváček, který je odpovědný za územní plánování, vlastně tu vizi regulace v metropolitním plánu osobně vysvětloval. Takže Praha se teď trošičku dostala mimo zorné pole těch kaus, které Evropou a světem pulzují, ale neznamená to, že to téma je zcela uzavřené.
0: Musíme asi upřesnit, Praha je UNESCO chráněna necelá, že jo? Je to Vyšehrad, Malá strana, Staré město, Nové město v most, Hrad a Hradčany. Pokud vezmeme právě tu rozlohu, Patří Praha, řekněme, k těm největším chráněným územím na světě, co si či těch měst historických?
1: Je to v rozsahu Městské památkové rezervace, která byla vyhlášena už v roce 1971, čili ta ochrana toho území jako celku, Společenská dohoda na té ochraně tady trvá už dlouhá desetiletí a to byl i základ toho, jak byla nominační dokumentace tehdy postavena. Čili to, co je na Seznamu světového dědictví, je v hranicích památkové rezervace, ale samozřejmě jmenovala jste, akcentovala jste ty nejvýznamnější památky, které tedy i v historii architektury, historii města jsou nejznámější, ale je toto to území. Podmínky pro nominaci neurčují, jestli to má být jedna solitární stavba jako Sloup v Olomouci nebo Vila Tugendart, nebo jestli je to obrovské území jako Jelostonský národní park. Prostě jsou památky, které mají stovky hektarů, jsou památky, které jsou křehké, jednotlivé, ale z hlediska těch historických měst v Evropě, Můžeme se srovnávat s Florencií nebo Římem, neřeknu vám ty hektary, ale samozřejmě není to výjimečné, že by Praha byla největší. Samozřejmě z hlediska ekonomických tlaků, rozvojových záměrů, každé hlavní město, které je centrem ekonomiky a reprezentace státu, tak tam ty stavební tlaky jsou větší než třeba v městech nějakého okresního formátu, kde těch peněz je vždycky méně. Takže někdy se říká, že Praha je zbytečně zapsaná veliká, ale proč bychom měli být minimalisti, když jsme pišní na krásné velké město? Ta výjimečná světová hodnota je založená na urbanismu Karla IV., největší Čech, vedle Járy Cimermany. Takže pokud máme v definici výjimečné světové hodnoty. Nové město, Karlovské založení, Václavské náměstí, Karlovo náměstí, Senovážné náměstí to všechno, co děti už od školních let umí o říkat, že je významné rozšíření starého města Malé strany právě o ten velkolepý koncept 14. století. Nemůžeme se toho vzdát jen proto, že někdo chce stavět do výšky. Kvalitní architektura vůbec nemusí být jenom vysoká.
0: Celkem těch položek na seznamu světového dědictví je 1199. Z toho, když jsem se podívala do toho seznamu, tak je 933. Kulturního dědictví 227 přírodního, 39 smíšené, a to jsou památky ze 168 zemí světa. Které země mají nejvíce zapsaných památek UNESCO?
1: Dostáváme se k číslům. Někdy se to srovnává s Olympiádou, kdo má nejvíc medailí a kdo je na druhém a třetím místě. Samozřejmě nejvíc památek mají státy, které mají. Bohatou historii nebo kvalitní přírodu, samozřejmě už to tady taky zaznělo, dominují ty kulturní památky, je to i spojeno s tím, že tam je nejvíce zájmu, je tam i ten turistický ruch, je tam infrastruktura a samozřejmě vede Evropa. Evropské státy, které jsou v jednom regionu se Severní Amerikou, ať jsme přesní, tak náš region z toho seznamu 195 zemí, které jsou členy umluvy. Evropa a Severní Amerika je 50 států. 47% seznamu světového dědictví pokrývá náš region, což je někdy vyčítáno právě třeba z Afriky nebo z Pacifiku Azie, ale je to dáno i určitým bohatstvím nebo možností těch států ty nominace připravovat, protože to je velice drahý proces, trvá to několik let, jak tady zaznělo. Nejvíc památek na seznamu má Itálie, Aktuálně 59, někdy říkáme, že kdyby se ta italská bota zapsala jako celek, tak si ušetří práci s jednotlivými nominacemi, ale Itálie je krásná, to potvrdí každý, kdo, kdo tam jezdí třeba za turistikou nebo za dovolenou nebo i expertně. Na druhém místě je aktuálně Čína. No a
0: říkáte, že Evropa se vede nejlíp?
1: Vemte si, jak obrovské území je Čína, jak starou kulturní historii má Čína. Takže samozřejmě, když bychom to zase brali nějakou trojčlenkou na počet obyvatel nebo kilometrů čtverečních, tak vrátíme-li se do Evropy, tak druzí jsou na té pásce, když bychom se vrátili ke sportovní terminologii, tak je Francie a Spolková republika Německo, které mají schodně 52 položek a Španělsko 50. Takže mohli bychom tu statistiku tady vyprávět celou, ale Česká republika, která se má teď 17... Už máme opravdu hodně, nechci říkat dost, protože to by se zlobili ti, kteří by ještě se na ten seznam rádi dostali. Ale z hlediska kapacity i třeba se o ty památky starat, to tady ještě nezaznělo, že tím zápisem to začíná. Samozřejmě všichni usilují, chtějí mít ten status, chtějí být hrdí na to svoje dědictví, ale v okamžiku, kdy opadne teda euforie ze zápisu, tak začne to plnění těch slibů a podmínek a toho management plánu, to všechno, co se v té nominační dokumentaci píše, jak se zlepší, doplní infrastruktura, jak jsme připraveni na ty zahraniční hosty, protože není to jenom o turistech na jednu noc, ale je to i o expertním zázemí. My musíme být připraveni na spolupráci v těch tématech, takže pokud se na nás někdo obrátí že vzniká v Evropě síť královských rezidencí. Musíme umět nabídnout naši světovou památku do takového tématu, pokud by Krušnohoří se teďko chtělo stát součástí European Heritage Journey z podzemní dědictví, kde třeba ze slovenské je bánská šťavnica a to Krušnohoří se o to třeba říká. Takže my musíme potom počítat s tím, že v tom místě musí být minimálně tým lidí, který se dohovoří nějakými jazyky, že máme informační materiál v cizích jazycích. Není to jenom pro české, pro české společenství. Takže ta nabídka světové veřejnosti zdaleka není pro turisty, ale aby svět se cítil spolutvůrcem, majitelem hmm. toho světového dědictví. A v řadě případů potom zjistíme, že jsme měli velké plány, ale dochází energie, a zejména třeba i ty peníze v posledních letech toto všecko doplnit, tak třeba přežat se mi je řada velkých výzev. Nesmí zase, nesmíme se zase myslet, že ta památka na seznam světového dědictví vstupuje v perfektním stavu. Když se připravovala dokumentace Vily to tak Vila čekala teprve na tu velkou obnovu, čekalo se na ty evropské peníze. Vila byla v relativně zbědovaném stavu a my jsme těm expertům nejdříve ukazovali Millerovou vilu v Praze, že česká památková péče je schopna opravit, zrestaurovat i moderní architekturu, no ta podobné doby, jako je hmm. vila tu Gendhat. A potom ten expert se díval třeba na tu vilu již jinýma očima. Měli jsme k dispozici plány, jak to bude připraveno, ale vlastně až po deseti letech od toho zápisu ta vila podstoupila tu, tu velkolepou obnovu. To samé třebíč třebíč jako téma židovská čtvrť symbioza s křesťanským stavebním dědictvím vedle ležícího bývalého kláštera mladší historie valčtenského zámku, Bazilika, která do našeho prostředí spadla jak UFO. Ta architektura opravdu ve střední Evropě je výjimečná, takže my jsme v tom plánu péče do příštích let deklarovali, co všechno v té třebíči se bude v příštích letech dělat. Já si myslím, že světové dědictví by mohlo památkové péči pomoct dívat se právě na ochranu péči a restaurování právě těma očima, vize do budoucnosti. Každá národní kulturní památka by mohla mít takový plán péče do budoucnosti. My třeba v Národním památkovém ústavu už tohleto v sekci pana náměstka pro památkové objekty děláme nějaké vize, krátkodobé, dlouhodobé horizonty, ale chci tím říct, že vlastně to expertní posouzení je expertní proto, že ti odborníci dokáží odhadnout, jestli ten stát to dokáže.
0: To jsme zase i u té vize do budoucnosti, u toho, jestli stát je natolik silný, aby dokázal dát nějaké garance. Nikdo nenamítne, že to, co je historicky vzácná a cenné, si určitě zaslouží mezinárodní ochranu, ale tady se v té ochraně pohybujeme mezi podle mě dvěma extrémy. Na jedné straně řekněme, mluvíme o muzealizaci památek, a na druhé někdo to označil jako Salzburgizaci oživení památek. Takže najít ten kompromis, ten střed, chovat se tak, aby památky nebyly jen jakýmsi mrtvým muzeem, ale aby i žili. Daří se to najít modus vivendi toho, aby památky, řekněme i s tím statusem UNESCO, nebyly jen, jenom tím muzeem pod skleněnou kopulí, ale v úvozovkách, ale opravdu, aby dal o sobě vědět a aby žil.
1: Já v tomhle ohledu možná nejsem úplně objektivní, nicméně myslím si, že Česká republika udělala velice dobrý krok právě k té interpretaci a oživení památek tím, že od roku 2008 Ministerstvo kultury založilo program podpory pro světové dědictví. Protože to je něco, co třeba i těm expertům v těch diskuzích prezentujeme jako ten bonus do dalších let. Není to jenom o fyzické obnově, ale je to i o těch měkkých projektech, interpretace, edukace, cizojazyčné materiály. Když vysvětlujeme, jak se stát bude i do budoucna starat nebo pomáhat těm místním, jak to světové dědictví prezentovat, uchovat, protože umluva nás nabádá chránit, označit, interpretovat, vysvětlovat, tak to jsou neméně významné projekty, jako jsou ty vlastní investice. Protože když dobře vysvětlíte hodnoty, tak jak samozpráva, místní spolky, místní obyvatelé se mnohem lépe stotožní s tím, proč veřejné peníze potom jdou ve prospěch toho světového dědictví. Čili ten dotační program umožňuje památkám na seznamu světového dědictví nebo jejich vlastníkům, představitelům, ale i třeba dalším subjektům, požádat si o smysluplné projekty, které přispívají právě k té prezentaci nebo uspořádání odborné konference nebo nějakých akcí pro děti a mládež. To jsou projekty, které mohou mít různou roli A vysvětlení těch hodnot je vlastně základ, aby společnost podporovala to světové dědictví jako ne nějakou muzealizaci z hora nařízenou, ale něco, na co jsme pišní a co chceme vlastně společným úsilím tomu světu uchovat a nestydět se za to, že někdo přijede a řekne pro boha, co to tady vyvádíte, děláte to špatně. No a samozřejmě ty měkké projekty by měly vycházet z toho plánu péče. Neměly by to být ad hoc nápady. Někdy ad hoc nápady jsou hodně dobré, ale měly by mít nějaký ten cíl, který je někde už popsaný, aby se ty peníze, kterých nikdy není dost, netříštily. Takže optimálně plán péče by měl nadeklarovat Krátkodobém horizontu smysluplné aktivity, včetně těch opráv, takže na opravy se žádá z jedněch peněz, ale na ty podpůrné měkké projekty se může právě žádat tady z toho dotačního programu Ministerstva kultury.
0: Inženýrka, architektka Věra Kučová. Ať se vám daří a moc děkuji za rozhovoru.